0: nublado Hoy tenemos a Rafael Saralegui que llega con Crimen y Razón en el Día del Periodista Así que le damos la bienvenida, Rafa, buenos días y, y feliz día ¿Qué tal
1: Manu? Buen día, feliz día también para
0: vos Bueno, lo nuestro es un poco más este, conducción más que, que periodismo
1: Bueno, pero también haces funciones periodísticas, ¿no? Entrevistas gente, hablas con,
0: sí, con gente sí. de la
1: comunidad, de otros lugares también, así que Viste que el periodismo, humano es como... Es un, algunos lo hablan hablan como una profesión del periodismo y en realidad muchos creen que es una especie de oficio, ¿no? Uh -huh. Pensé que hace muchos años no se enseñaba ni en las universidades ni en las escuelas, sino que era un trabajo que se aprendía en las redacciones. Exacto. Y, y ese saber se trasmi, tra, se transmitía de unos a otros como cualquier oficio, cuando uno va a trabajar en una carpintería o en un taller mecánico, más, viste, por más que algunos periodistas quieran ponerse en un lugar, si querés, este, de, su, de supremacía, pero bueno, muchos creen que es eso, un oficio.
0: Bien, ¿vos recordás eh, cuál fue tu primer trabajo como periodista? Sí,
1: claro, Mira, mi primer trabajo eh, era en un diario de Lomas de Zamora, llamaba, ¿qué se llama, es un diario que todavía existe, se llama La Unión, La Unión de Lomas de Zamora. Eh, y lo primero que quise ir, ir a cubrir eh, partidos de rugby de un club de allá de la zona, de Bursaco, de Pucará, uh -huh. donde yo había jugado cuando era pibe, bueno, y seguía la actividad del club. Y, y bueno, iba a cubrir los partidos del Pucará y después del partido me iba a la redacción y hacía una crónica que tenía cinco líneas, literal, ¿eh? Cinco uh -huh. líneas comentando el resultado del partido, bueno, la formación, cómo había terminado, etc. Bien,
0: así Eso que... fue lo
1: primero que usted en el periodismo y también como era en, en aquella época y como lamentablemente también es ahora, era gratuito, ¿viste? Era como que te dejaban practicar, pero no te pagaban nada. Sí, <risa> y digo, sí. lamentablemente porque hoy veo muchos avisos, por ejemplo, en LinkedIn, donde enfrencen prácticas a periodistas jóvenes, pero gratuitas, ¿viste? Como... Te doy la posibilidad de que juegues a que sos periodista, pero no te pago nada.
0: Claro. Sí, además me imagino, digo, eh, en la ciudad muy complicado, digo, cuánto derecho de piso se, se debe pagar también, ¿no?
1: Claro, Manu, eso también es muy, muy habitual, ¿viste? Es este Vas entrando por contactos, que también fue mi caso. Mi, mi papá era periodista también, así que a mí el oficio me vino por vía... Eterna, por una cuestión familiar, viste, en casa había eh, esos encuentros de periodistas, así que yo ahí empezaba a escuchar y ahí un poco fue donde me fui metiendo, así que también hoy, un día como hoy en mi casa, por ejemplo, todos recordamos a mi viejo con mucho cariño, ya falleció hace muchos años, bueno, porque eso fue como un ejemplo para todos nosotros y, por, y en, en especial para mí, que después seguí. Eh, la carrera que él había abrazado cuando era pibe también.
0: Uh -huh. Bueno, y después para que uno oyente nuevo, porque el público se va renovando, eh, Rafa estuvo trabajando de, de editor en el diario Crítica, también en el diario La Nación, te hemos visto en Canal 9, en, de, por diferentes este, medios a lo largo de, de todos los años.
1: mira Manu, yo laburé la la, en muchos lugares, pero mucho tiempo en el diario La Nación, por eso que te decía, yo entré ahí... Cuando era bastante pibe, pues mi viejo ya trabajaba, y un poco era eso, viste, te hacía entrar algún conocido, algún contacto. Y mmm, trabajé muchos años ahí, estudié periodismo en la Universidad de Loma de Zamora. Eso que te decía, la diferencia que. Por ahí te decía, bueno, en vez de estudiar periodismo, estudié otra cosa, viste, estudié abogacía, o estudié eh, economía, algo que también viste te recomendaba. Mejor Formate de, de otra manera, y de hecho había en la redacción había muchos colegas que no habían estudiado periodismo eh, y que habían estudiado otras cosas o que no habían estudiado nada, viste, gente que también era de mucha cultura claro. y que se había eh, formado eh, así individualmente, digamos, ¿no? Y después de la nación, sí, estuve en otros lugares, estuve en el diario Perfil, en el Dominical, en el diario Crítica, eh, en una revista que duró dos años, que se llamaba TXT. Que dirigía dirigí Adolfo Castelo Te acordás, no sé si te acordás de Castelo Un humorista muy conocido sí. eh, Después en otra revista llamó El Guardián Bueno, un poco de todo Después también hice radio eh, Algo de, de televisión A través de documentales Así que, nada, es un oficio Cuando se puede trabajar así con Con libertad Y, y con ganas Es un oficio muy lindo el, el problema que tenemos como en tantos otros trabajos a veces es esto, la, la precariedad, la falta de, de desarrollo o, o las bajas remuneraciones, ¿no? Eso es algo que vemos a diario. La gente piensa que los periodistas ganan muy bien y la verdad que los que ganan muy bien son muy pocos, ¿no? En general, los periodistas tenemos que tener dos o tres cosas para poder armar un sueldo más o menos digno.
0: Exactamente. Bueno y, y, y agarraste un, un cambio de, de tecnología no en, en tu carrera digo habrás a, arrancado escribiendo de una manera pasándolo no a, de texto a, a una máquina y, y hoy en día tal vez es mucho más fácil con, con las este, con la tecnología no
1: bueno mano mira yo soy de, de los que se formó con la Olivetti claro. esa es la verdad es que con la máquina de escribir sí sí lo primero que hice que aprendí a hacer era a escribir en eso, la máquina, la vieja Olivetti, que era la que estaba en todas las redacciones, es la que te digo que estaba en el diario La Unión de Lomas de Zamora, o la que estaba en La Nación cuando empecé a, a trabajar allá, y, y así que fui parte del traspaso de lo que sería la máquina de escribir a la computadora eh, y luego ya a los medios más este, digitales. La verdad que los cambios que yo he visto. En, en las formas de producir y de trabajar en el periodismo no tienen, tienen poco que ver, por un lado sí, por otro lado, no, de lo que era a, a, al comienzo de mi, de mi carrera, digamos, ¿no? Eso, se escribía en máquina, en máquina, en papel, se hablaba de lo que se llamaba hojas pautadas, viste que era, vos ahí calculabas la cantidad de líneas que iban a ir en la columna de un diario. Se estoy hablando de lo que es la prehistoria.
0: <risa>
1: ¿Viste? Cuando las páginas en, la, en los talleres de los diarios se armaban con plomo, viste un sistema que ya hace años no se, no se, no se utiliza. viste Ahora sé. la composición de, la, de las páginas es de otra manera. viste sí. Eh, Bueno, sí, por eso te digo, yo arranqué con escribiendo en máquinas de escribir y después pasé a, una compu a las computadoras. Con un sistema que era muy diferente al actual, eh, que llamaba, bueno, el DOS, viste, era. No, no vos Veías un montón de, de grafiquitos, ponerle para poner el título de la nota, tenía que poner una serie de códigos, que si le erraba, después ibas al taller y salía cualquier cosa. ¿viste? Claro, era, qué
0: laburo, qué laburo que hacían. Eh, 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 y te quería preguntar. Era en el, muy diferente. En, en el caso de los diarios, digo, trabajan todo el día y a qué hora tiene que estar listo para empezar a imprimirse. Sabemos que se hace muy temprano, nosotros vemos, el, o todo el mundo veía el diario a la, en la madrugada en la ciudad y bueno, llegaba mucho más tarde acá o al mediodía, pero digo, ¿a qué hora tenía que estar todo listo para mandar a imprimir?
1: Mira, yo, lo yo no sé, eso debe haber cambiado bastante ahora, ¿no? Pero cuando yo trabajaba en La Nación, el horario de cierre, así, las páginas tenían que ya... La última página, que en general lo último que se cerraba era la primera plana, ¿no? La página la primera plana del diario, la tapa.
0: Claro.
1: Eh, la última página <ríe> en realidad no tenía que ir más allá de las 12 de la noche. Eh, todo lo demás se iba ya imprimiendo antes y lo último que se armaba era ese la página... La tapa del diario que se cerraba a las 12, ponele. Uh -huh. ¿Y por qué a las 12? Porque si bueno, si había algún cambio en el último momento, por ahí se incluía en la tapa. Después había guardias en los diarios. Yo, de hecho, lo hacía, nos quedamos hasta las dos y media, tres de la mañana, y había una guardia, por ejemplo, con un periodista de la sección internacionales, eh, otro de policiales, que en ese caso a veces me tocaba a mí, uh -huh. eh, y algún otro sector, por, viste, si había no sé, algún atentado en algún lugar del mundo o si había algún crimen resonante en la madrugada o un incendio entonces algo que se podía incluir en lo que se llamaba la segunda edición viste ahí sí, era el famoso <ríe> grito, paren las rotativas te sí, acordás sí. que lo habrás visto en alguna película
0: sí.
1: y, a, y ahí se cambiaba alguna página y se metía alguna información o también gente los que cubrían congresos, ¿viste? por ahí cuando había una sesión que era eh, muy extensa que duraba hasta la madrugada, y se votaba a ponerle una ley en plena madrugada, bueno, ahí también se paraba la máquina y se y se volvía a imprimir. Te digo, esto es la prehistoria del periodismo, eso después cambió muchísimo, ¿no? sobre todo con, con los sistemas digitales.
0: Claramente. Bueno, hoy no sé qué, qué tirada tiene, o eh, pero cada vez hay, hay menos, en el formato diario digo, deben quedar pocos, ¿no? los conocidos y, y cada vez menos.
1: Claro, ¿viste? el formato de papel ha ido decayendo enormemente, la venta en papel del diario, hoy el consumo de los medios, está claro, es digital, ¿no? Sí. Por eso todas las redacciones se han ido ayornando. Eh, tienen redacciones online, bueno, se producen ¿viste? simbiosis entre los, en los que trabajan en la redacción online y los que trabajan en la, en la redacción papel, pero bueno, la, la, el diario de papel... Claramente es, es, Hoy sigue, ¿no? Pero es verdad que es casi un objeto en extinción, viste. porque hay gente que le gusta más leerlo en papel, es, son eh, costumbres que por ahí son difíciles de alterar, pero es como que... sí han bajado mu muchísimo las tiradas, claramente. Sí, sí. Es como... No tengo datos de hoy, pero eso bajó claramente.
0: <risas> es como muy generacional, lo ¿no? digo, aquel que siempre leyó el diario, bueno, le, le debe encantar eh, poder abrir ese papel y, y tenerlo en la mano y leerlo así.
1: Claro, eso, viste, la, ponerle el, sobre todo la lectura del domingo, cuando los diarios traían la revista o traían un suplemento de otra cosa, y, y entonces ya fuera, digo el diario que fuera, no, ya sea La Nación, Clarín o Página, y entonces que los diarios ahí se repartían y uno leía la revista dominical, otro leía más de política, otro más de deporte, eh, pero eso bueno ha cambiado muchísimo con el, el consumo de noticias y el consumo que surge a través de las redes sociales ¿no? Manu, habría que pensar cuánta gente hoy y que eso creo que ya hay trabajos hechos cuánta gente hoy en realidad más se informa por, por las redes que por los medios tradicionales ¿no? y bueno, eso también tiene un, un enorme campo para discutir ¿no? Se, se informan por lo que sale en Instagram o en Facebook o en Twitter o en TikTok o en cualquiera de las otras redes sociales y también muchas veces se da eso como válido y da eh, lugar a muchas confusiones o informaciones tergiversadas bueno es todo un gran debate un gran cambio que ha habido sin renegar de lo que significan las redes o la inmediatez o la instantaneidad pero eh, también reivindicar el oficio de los periodistas los comunicadores no
0: exactamente